0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Jorge Ramos y su banda. Hoy día se llevará a cabo el partido de ida de la final de la Liga con CACAF. en esta edición. El Club Deportivo Olimpia de Tegucigalpa, Honduras, recibe a la Liga Deportiva Alajuelense, el equipo de Alajuela de Costa Rica. Previo a este choque, le preguntamos a nuestros compañeros quién merece más el título. Y comenzamos con Juancho en Panamá. ¿Cómo ves a los equipos, Juancho.
1: ¿Qué tal, Jorge? Qué gusto. Saludarle. Un placer compartir nuevamente junto a la banda para analizar la final de la Liga con CACAF. El partido de Ida. Inicia esta noche, se es olimpia, Liga Deportiva Lajuelense, Honduras, Costa Rica. Se juega a nivel de clubes y la pregunta es puntual: ¿quién merece levantar la Liga con CACAF? Ambos equipos han hecho un muy buen torneo, ambos son clubes históricos que yo creo que le dan un valor agregado a esta Liga con CACAF que lo necesita. Que equipos grandes, que equipos históricos de la región centroamericana estén presentes en las etapas finales lo cumple nuevamente Olimpia, aspira a ella ahora la Liga Deportiva La las con una gran plantilla repleta de jugadores con un recorrido impresionante y de otros con un momento fantástico como puede ser el caso por ejemplo del panameño Freddy Gondola que ha hecho un gran torneo en Liga con Kaká. a la hora de elegir quién lo merece yo creo que es complicado decantarse por un lado o el otro porque repito, ambos equipos han hecho un muy buen torneo pero si me pregunta quién me gustaría que lo gane por una cuestión de bandera me gustaría que lo gane la Liga Deportiva Alajuelense por la presencia de Rolly Blackburn, por la presencia de Freddy Gondo, los jugadores panameños que están haciendo también algo interesante. Blackburn había tenido un arranque bastante complejo, logra notar, logra ser importante en este equipo eh, manudo que la verdad aspira a ganar. ...esta Liga con CACAF desde el inicio... ...recordamos que hacíamos la cobertura... ...para ese enfrentamiento contra la Alianza... ...el actual campeón de la Liga Panameña de Fútbol... ...el Olimpia por su parte pienso que ha hecho un torneo... ...sumamente serio... ...es un equipo que ya se ha manejado muy bien... ...en esta instancia... ...es uno de los grandes sin duda de la región... Eh, ...si vemos el grande de Centroamérica... ...yo creo que se, que se golpea ahí con saprisa pero yo, desde acá de Panamá, le voy a decir que me decanto por la Liga Deportiva Alajuelense. Ese es el equipo que me gustaría que levante esta edición 2022 de la Liga CONCACAF. Desde acá me despido de Ciudad de Panamá. Un gusto siempre compartir con Jorge Ramos y su banda. Volvemos con ustedes a Estudios.
0: Gracias, Juancho. Stephanie, en Costa Rica, ¿la gente piensa que Alajuelense merece más el título?
2: Hola Jorge, un gusto saludarte desde Costa Rica. Estamos a las puertas de una nueva final de Liga con Cacaf y en esta oportunidad el Olimpia recibe a Liga Deportiva La Juelense en este primer partido y para comentar ¿Cuál de los dos se merece este título? Creo que es una situación un poco difícil, me parece que ambos equipos vienen en situaciones bastante similares, el Olimpia que en este momento marcha segundo en el fútbol hondureño, a pocos puntos detrás del Motagua, mientras que Liga Deportiva La Juelense ha quedado fuera ya de la disputa del título aquí en Costa Rica, tras quedar eliminado por su archirrival, el Deportivo Zapriza en instancias semifinales tal vez lo que podría decantar un poquito la balanza es que Liga Deportiva la Juelense, creo que podría ser el más obligado y por ende tal vez pueda sacar este resultado positivo por varias razones. La primera de ellas es que los jugadores de alguna forma quieren darle una alegría a la afición. Si ya no pudieron luchar por el título nacional, que al menos la liga tenga un título y en este caso sería el de Liga con Cacap. Otra de las razones es la despedida de Brian Ruiz, que ya se ha retirado del fútbol costarricense en su campeonato nacional y ahora el único título que le queda por disputar es este precisamente de Liga con CACAF y los jugadores quieren despedir al capitán también de la selección nacional como se merece. Eso sí, Ruiz a la espera de su participación en el Mundial de Qatar. Y algunos podrían pensar que también a la Juelense tiene cierta ventaja de cerrar en el estadio Alejandro Morera Soto que es su casa, sin embargo la afición no los ha acompañado en los últimos partidos importantes también como medida de protesta por algunas decisiones dirigenciales y también que a la Juelense le ha costado mucho los títulos nacionales en los años recientes, entonces la afición de alguna forma está molesta y finalmente creo que el tema de tener a Fabián Coito que conoce también el fútbol hondureño podría decantar un poquitito la balanza a favor del equipo Tico. Es el análisis, Jorge, que tengo. Sé que tenés más en Estudios Principales.
0: Gracias, Stephanie. Ahora vamos hasta El Salvador con Mauricio. ¿Qué equipo merece más el título?
3: Gracias, Jorge. Es un gusto una vez más encontrarnos acá en Jorge Ramos y su banda a través de ESPN. Bueno, es complicado, es difícil tomando en consideración que por eso están en la gran final y llegan los dos mejores. Cuatro victorias, Dos empates, cero derrotas cada uno, con antecedentes importantes. Olimpia campeón en el año 2017, la Liga Deportiva La Lajuelense de Costa Rica en el año 2020. El partido más repetido en esta liga con CACAF en cuanto a los enfrentamientos de equipos centroamericanos, los que más veces se han enfrentado, hablamos por supuesto del Olimpia de Honduras y el equipo de la Liga Deportiva La Lajuelense de Costa Rica. Ambos han pasado escollos bastante difíciles, algunos quizás han sido algunos partidos donde han podido tener una ventaja de manera importante, el caso de la Liga. Olimpia ha tenido rivales bastante importantes, no quiero decir que la Liga no los haya tenido. Ambos han tenido complicaciones a lo mejor similares. Los equipos centroamericanos siempre tratan de dar lo mejor cuando se enfrentan a equipos tanto de Honduras como de igual manera también de Costa Rica. Si bien es cierto, los dos llegan invictos, si bien es cierto, los dos se han enfrentado ya en tres ocasiones y es el duelo centroamericano que más se ha repetido eh, a nivel de este torneo pues hay que decir que tienen su mérito y que es importante pronosticar quién merece ganar, porque los dos han hecho los deberes y los han hecho de muy buena manera pero si nos vamos a plantel si nos vamos a fútbol y si nos vamos a cómo terminará la llave a cómo terminará la serie, pues hay que recordar que la Liga Deportiva La Juelense de Costa Rica terminará jugando de local, en el Alejandro Morera Soto y eso ya es algo importante. Estamos claros que para ganar este tipo de eliminatorias hay que hacer valer la condición de local. Es como de igual manera se genera en la eliminatoria a nivel de selección rumbo a una Copa del Mundo. Ahora, para ganar el título, el equipo de Olimpia deberá hacer valer su condición de local en el primer partido. Y la Liga Deportiva La Juelense de Costa Rica, tratar de cerrarlo de gran manera en su casa. Por el recorrido de los jugadores experimentados, por los mundialistas que tienen por los galones y el millaje que tienen. Creería que la Liga Deportiva La de Costa Rica ganará la final de la Liga con CACAF. Jorge, eso es lo que le puedo decir. Le mando un fuerte abrazo a usted y a toda la banda, acá en Jorge Ramos y su banda.
0: Gracias, Mauricio. Jenny Fernández en Honduras, ¿se ¿están apoyando al Olimpia?
4: Saludos compañeros, este miércoles se juega el partido de ida de la gran final de la Liga con CACAF entre Olimpia y el conjunto Liga Deportiva La de Costa Rica. ¿Quién merece el trofeo? Bueno, es una final, han llegado los dos mejores, pero podríamos decir que el camino fue más complicado para el conjunto Olimpia, quien tuvo rivales de mayor peso o jerarquía. Hoy por hoy, los dos están a punto de levantar lo que podría ser su segundo título, sí, bajo este formato en su última edición de la Liga CONCACAF. Porque Olimpia fue el, el primer campeón de este torneo y bueno, Liga Deportiva Lajuelense también ya lo fue. Ambos ya se han enfrentado, pero en instancia de semifinales en esa última donde, bueno, los chicos consiguen ese boleto a la final. Hoy tiene la posibilidad, el conjunto de Pedro Troglio de poder levantar un nuevo título. Hay una presión por parte del olimpismo, sí. En teoría, es el favorito porque está jugando este miércoles en su casa. 19,500 boletos se pusieron a la venta, se agotaron en 48 horas. Por supuesto, habrá un ambientazo de primer nivel. Lo único que Olimpia... No viene, digamos, en su mejor ritmo o en su mejor momento, futbolísticamente hablando. En el torneo local sí es segundo, pero eh, la falta de gol en los últimos partidos hoy por hoy ocupa no solo a Pedro Troglio, sino que también al olimpismo. Decir que el conjunto de Fabián Coito, exseleccionador nacional, bueno, en el medio campo le supera a este equipo blanco y por ahí podría pasar las claves del el conjunto costarricense será fundamental que Olimpia en casa este miércoles pueda aprovechar la localía, sacar una ventaja y no tener que irse a jugar todo a Costa Rica este es el panorama de la final de la liga con CACAF compañeros por supuesto partido que será transmitido por la señal de ESPN para Centroamérica y que bueno tiene a todo el olimpismo con muchas ansias de que comience este partido con ustedes a estudio
0: Gracias, Jenny. Y ahora en Guatemala con Milton. ¿Quién se merece más este título de la Liga de CONCACAF?
5: Gracias, Jorge. Buenas tardes. Pues en una final cualquier cosa puede suceder. Eh, sin lugar a dudas llegan los dos equipos que mejor han hecho las cosas. Regularmente siempre es de esta manera. En esta oportunidad creo que creo que es de esta forma. Sin embargo, si me tengo que inclinar por uno, definitivamente va a ser por la Liga Deportiva Alajuelense. ¿Y por qué lo digo? Bueno, pues por el recorrido que han tenido los dos equipos. Tanto la Liga como el Olimpia han enfrentado a rivales eh, importantes en el área de Centroamérica. Pero creo que el paso que ha tenido el equipo costarricense ha sido mucho mejor, con mayor contundencia, con un mejor volumen de juego. Creo que el equipo que dirige Fabián Coito hace bien las cosas. Eh, le han salido las cosas después de que no tuvieron el mejor de los torneos en el campeonato anterior pareciera ser que este puede ser para la Liga Deportiva Alajuelense pero del otro lado tampoco hay que menospreciar al Olimpia porque ha hecho bien las cosas desde el inicio porque es un equipo que tiene sede revancha en este campeonato que lo dirige un entrenador que sabe cómo se juegan las finales él jugó finales, ganó finales, fue seleccionado argentino Pedro Troglio sabe muy bien cómo hacer este tipo de series sobre todo con un Olimpia que también, como decía, tiene sede de revancha por lo que lamentablemente les pasó administrativamente hablando en el campeonato anterior de esta liga con CACAF. Yo creo que no hay que menospreciar a Olimpia, reitero, pero sí me inclino por el conjunto eh, costarricense. Creo que la liga deportiva La Jualense pasó sin mayor inconvenientes, eh, llegando incluso venciendo primero a equipos salvadoreños con goleada, incluso luego en semifinales golea al Real España. Entonces sí considero que es el equipo que mejor llega. Por lo consiguiente, sí me inclino a que esta liga CONCACAF eh, pues la merece. El fútbol no es de merecimientos, pero hasta hoy, por lo que se ha visto, lo merece ganar la Liga Deportiva Alajuelense.
0: Gracias a todos nuestros compañeros de CONCACAF. Este partido será solo el primer enfrentamiento entre estas dos escuadras y en juego está mucho más que solo un título. Por ahora vamos a la pausa, no sin antes recordarles que vendremos al terminar los partidos de la Champions Europea con el mejor análisis y debate de todo lo sucedido. ¿eh? Vamos a la pausa y volvemos con más aquí en Jorge Ramos y su banda. Una de las piezas que componen este estadio es removible. Una opción que guste o no marca un punto de distinción de este mundial de Qatar 2022.
6: Here you'll find the luxury side of the fashion. It's a beautiful office bag.
7: La
0: vida de un magnate en este país.
7: I have here approximately 14 and I own around 20 of Ferraris.
8: This is the famous Doha soup. The flavor, the smell, the colors.
0: Este jueves no se lo pierdan el quinto episodio de Un tren a Qatar por ESPN Deportes. Seguimos en Jorge Ramos y su banda, este sábado no se pueden perder el partidazo entre el Valencia, recibiendo a Barcelona en Mestalla, a las 2.55 de la tarde, hora del este, 11.55 en la mañana, en el Pacífico, estaremos en vivo por ESPN Deportes y por ESPN Plus, no se lo pierdan, por ahora hacemos una pausa y continuamos con más aquí, en Jorge Ramos y su banda.
1: está situado en la provincia de Río Negro, al sur de Argentina. Naturaleza, lagos, agua, un paraíso.
5: Tenemos un invierno largo, mucha nieve. Más allá del clima, el fútbol siempre está presente. Vos tenés muchos paisajes diferentes y las canchas están ubicadas en unos lugares muy especiales.
1: Tenés canchas de tierra, cancha de pasto, cancha de sintético. Y también tenemos cancha con nieve. Mucha nieve ahí, ¿no? ¿Demasiada? Una cancha con nieve es hermosa. Todo el mundo juega después del trabajo y le da dedica dos horas al entrenamiento.
5: Por nosotros, por la familia, por las cosas que dejamos de lado. ¿Vamos todos? ¡Dale!
1: Y mucho corazón, mucha guerra, mucho barrio en Bariloche.
0: Seguimos en Jorge Ramos y su banda, estamos a 25 días del Mundial de Qatar y nuestro compañero Diego Muñoz de ESPN Uruguay tuvo un mano a mano con Darwin Núñez. La estrella uruguaya y el delantero de Liverpool platicaron cómo se ha adaptado el jugador a su nuevo club, además de sus expectativas para el Mundial. Aquí los dejamos con la nota.
8: Darwin, ¿cómo estás viviendo tu adaptación a la Premier League?
6: Bueno, la verdad eh, muy bien, este, he empezado con el pie derecho, bueno, después tuve una mala racha de la expulsión, que bueno, este, fue muy mal lo que hice, pero la verdad que no se va a volver a repetir. Este, ya aprendí de, de los errores, y bueno, este, la Premier es una liga muy competitiva, este, es un nivel mu muy alto eh, y es la mejor liga del mundo para mí y bueno, ahora espero eh, levantar cabeza y seguir adelante ¿Qué
8: virtudes le viste a Klopp como entrenador?
6: No, la verdad que es un entrenador que tiene las cosas muy claras le gusta eh, presionar arriba este le gusta también cuando tenemos la pelota que la tengamos que no nos apuremos a llegar al al arco contrario. Este, y bueno, cuando perdemos una pelota, lo que él busca es la presión para recuperarla lo más rápido posible. Y, y es un entrenador que que bueno que tiene las cosas muy claras y muy inteligente En Inglaterra se informó que para presentarte frente al plantel del Liverpool elegiste cantar una
8: canción en español. ¿Cuál fue y cómo fue ese momento?
6: Sí, este, fue la de Macano. Este, fue un momento muy bueno, este, eh, muy nervioso también, ¿sabes? Porque cantar adelante de todo, estaban todos, todos, todos. Y claro, y, y cuando dijeron que teníamos que cantar, empecé a buscar alguna música, porque yo la verdad no me sé ni ninguna de memoria, y la única que me sé es la de Macano. Eh, y bueno me tocó el momento de ir a cantar y, y ay, cuando estaba ahí le puse ritmo lo, estaban los brasileros por allá, Luis Díaz, estaban todos juntos y claro, y yo eh, le metí a ritmo, ellos sí, también me agitaron. El colombiano Luis Díaz generó muchísimo entusiasmo con la canción. No, sí, se fue el carajo, <risa> <risa> si no fuera a jugar de fútbol podía ser cantante. <risa> <risa> bueno, contame qué tan importante ha sido
8: particularmente Mohamed Salah para que te pudieras integrar de buena manera al equipo.
6: No, la verdad, muy bien, es un excelente jugador, eh, excelente persona, este, cuando llegué... Bueno, en la pretemporada eh, estuve hablando con él, teníamos a Fabiño de, de traductor y claro, esos primeros partidos obviamente yo estaba muy nervioso, Venía, eh, llegué sin entrenar este, y claro, y no me salían las cosas y Mohamed me llamó para hablar y me dijo que yo tendría que estar tranquilo porque soy nuevo, recién me estoy adaptando al club él también pasó por ese momento que cuando llegó no sabía el inglés y bueno, me dijo el que yo lo iba a aprender y que ahora estuviera tranquilo, que yo eh, hiciera lo que, que hacía en Benfica, que mi, mi potencial es muy importante para, para el equipo y, y bueno, que yo iba a tener el respaldo de él y de los capitanes.
8: ¿Qué tan difícil es superar a Van Dijk en los entrenamientos, pasarlo, eludirlo?
6: No, es un, es un monstruo, es, este, a veces me quedo caliente porque no lo puedo pasar, <ríe> me mete un brazo y me saca, sí. Es una pieza muy importante para el Liverpool, para la defensa, es referente también, eh, siempre está hablando con, con todos, es un chico muy divertido y eso es bueno, que haya gente así en el vestuario es muy, muy bueno, es muy difícil superarlo, pasarlo, no es tan fácil y, y bueno, este, también le agradezco porque él también cuando le hicieron la entrevista me dio para adelante me dijo que, dijo que fue muy difícil marcarme y, y bueno, este, también lo admiro mucho como jugador y como persona
8: ¿Qué significó que te llamara Luis Suárez después de la expulsión contra el Crystal Palace?
6: No, este, bueno, eh, fue algo bueno, ¿no? Porque eh, no muchos eh, se molestan en agarrar el teléfono y, y pasarte un mensaje. Y creo que el gesto de él fue muy importante para mí, muy bueno. Es un referente, es ídolo en todo el mundo. Y claro, como yo recién empiezo, soy joven, ella sabe todas estas cosas, ella estuvo por acá por Liverpool cuando en la Premier y nada, me dijo que estas cosas en la Premier van a pasar en todos los partidos, que te van a venir a buscar, te van a chocar, tenés que hacerte fuerte y no tenés que hacer la que te mandaste. Mirá, hacerle caso, a un me dice como yo y claro, no, nada, y la verdad que lo agradezco mucho por el mensaje y el, el cariño que él me tiene a mí, ¿no?
8: ¿Qué expectativas tiene para el Mundial de Qatar?
6: Bueno, eh, muchas ilusiones, ¿no? Eh, como tenemos todos eh, los jugadores eh, de la selección uruguaya, este, con muchas ganas de, de ir, eh, con una mochila, vacía y traerla con la copa, con mucho sueño también, ¿no? Y claro, ir al Mundial y tratar de dejar la selección lo más alto posible. Yo creo que de jugadores y la capacidad tenemos, este, tenemos muchos jóvenes, este, creo que los jóvenes vamos a estar para correr, y los más grandes van a estar para poner la frutilla en la torta y, y para defendernos. Y creo yo que tenemos una linda selección, eh, este, muchos jóvenes, también muchos referentes. Y la verdad es que todos nos llevamos bien. Este, es muy lindo y yo tengo muchas ganas de, de vivir mi primer Mundial. Ojalá que me toque, tengo que luchar para llegar. Y bueno, ojalá que vayamos al Mundial y, y nos vaya bien y lleguemos lo más alto posible.
0: Excelente trabajo, seguramente veremos mucho más de Darwin Núñez en Qatar Y recuerden que ahí estaremos nosotros en una cobertura especial Con el mejor debate y el análisis del Mundial 2022 Por ahora, pausa y continuamos en Jorge Ramos y su banda Continuamos en Jorge Ramos y su banda. Este domingo tendremos un partidazo donde el Real Madrid recibirá el Girona en el Santiago Bernabéu. El partido lo podrán sintonizar a las 11 de la mañana hora del Este a través de las pantallas de ESPN Deportes y de ESPN+. Plus. Ya lo saben, ¿eh? toda la cobertura de la liga se vive a través de ESPN. Pausa y volvemos con más en Jorge Ramos y su banda. Continuamos en Jorge Ramos y su banda. La final del fútbol mexicano está cada vez más cerca. Los tuzos de Guillermo Almada terminaron en mejor posición que los diablos de Nacho Ambriz, por lo que mañana el Pachuca visitará el Nemesio 10. Nuestro compañero Dinciani tuvo la oportunidad de entrevistar a Guillermo Almada, el técnico de Pachuca, previo a este enfrentamiento. Los dejamos con la entrevista.
9: Estamos con uno de los técnicos que disputará este jueves y el domingo la final del fútbol. Pero, Guillermo, ¿cómo has hecho en dos años lograr clasificar a tres finales? Odín, un
10: gusto recibirte y un placer estar contigo. Trabajo, trabajo y mucho convencimiento de las cosas que hacemos y tratamos de transmitirse al futbolista y mucha pasión en lo que hacemos y creer mucho en, en nuestro, reitero, en nuestro trabajo y las convicciones que tenemos para tratar de trasladársela a, a los futbolistas. Nos falta el paso más importante, pero mucho, mucho
9: convencimiento, repito. Ahora, ¿cómo haces con jugadores jóvenes mexicanos, sin tantos refuerzos, sin tantos extranjeros, prácticamente con tu cantera, clasificar, en este caso a dos finales consecutivas, contra Atlas hace unos meses, ahora frente a Toluca, y contra Cruz Azul con Santos? ¿Cómo haces con tanto joven con tanta cantera y sin tantos extranjeros, clasificar a, un, a una final más.
10: Bueno, vuelvo a insistir, creer en ellos, en los jóvenes, darles oportunidades, de fortalecerlos, ¿no? Este, con mucho trabajo de varias variantes que tiene el fútbol para que puedan desplegar sus condiciones y obviamente buscar un funcionamiento colectivo este, para tener un buen rendimiento y por ende competir con las plantillas... Este, muy numerosas y, y poderosas económicamente Y bueno, este, por eso es tan maravilloso el fútbol Y tanto nos apasiona ¿no?
9: Ahora hubo dos semifinales como en todos los torneos no eh, América se quedó muy corto Toluca pasó a penitas Monterrey salió abatido Y Pachuca le gana seis goles O sea, no fueron dos o tres, fueron seis goles ¿Cómo convenciste a los jóvenes para vencer a un equipo tan amplio, con tantos refuerzos como lo fue Monterrey. Bueno, son el, con la cantidad de goles son accidentes en el
10: fútbol, hoy ¿no? la diferencia es, es un gol con cualquier equipo del mundo. ¿no? Eh, este, fuimos efectivos, eh, Monterrey fue un rival complicado, muy duro, eh, y bueno, creo que tuvimos un muy buen funcionamiento aquí, sobre todo en el segundo tiempo, y bueno, allá... También fue efectivo e hicimos un buen trabajo colectivo, ¿no? Que eso nos ayudó a lograr la, la clasificación.
9: Ahora, este jueves y este domingo enfrentas al Toluca, el equipo igual, finalista. ¿Cómo serán esos 90 minutos? Durísimo,
10: durísimo y muy complicado porque Toluca tiene las mismas aspiraciones que tenemos nosotros de quedarse con el título y tiene una plantilla de muy buenos futbolistas, un gran entrenador. Así que va a ser muy complicado para los dos y, bueno, como digo, que gana el mejor.
9: Eh, Toluca terminó cerrando contra el equipo líder de la competencia. Eh, ¿Ves a un equipo, como todos los equipos son rivales y son difíciles, pero ves a un equipo tan complicado, más complicado, por ejemplo, que la semifinal contra Monterrey?
10: Y sí, porque uno cuando va logrando resultados tiene un nivel anímico ¿no? y fortalece la confianza. Este, y en el caso de Toluca tiene muy buenos futbolistas que había empezado muy bien el torneo, después entró en un bache ahí este, y le ha recuperado. ¿no? Entonces tiene futbolistas de gran valía, este, un plantel numeroso y bueno... Eh, estamos completamente convencidos Como te dije al inicio eh, este, Que va a ser un rival durísimo Y muy complicado eh, Por todo esto que te digo anteriormente Y por la valía de su plantel Y de su entrenador
9: En dos años has disputado tres finales Y las dos finales anteriores Las perdiste ¿Qué aprendiste de estas dos derrotas De haber perdido dos finales Que lo llevarás a cabo En esta final para buscar el campeonato?
10: Y bueno, siempre deja aprendizaje las derrotas, ¿no? Se aprende más de las derrotas que de los triunfos. Este, una de las cosas que a veces no basta con jugar mejor, porque la, 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 en las dos fuimos superiores a los rivales, pero lamentablemente no nos llevamos el resultado. Este, por más que te abre un abanico de posibilidades de poder ganar, si no sos efectivo en este tipo de, de encuentros, este, seguramente te puedes costar caro y fue lo que nos pasó a nosotros conjuntamente con algún error, o sea, que seguramente este, lo hemos conversado y analizado mucho con los futbolistas de situaciones que nos tocó vivir con Pachuca hace seis meses para que no nos ocurran nuevamente en esta final y obviamente tener una buena actuación ¿no? este, tanto de, de visita como de local eh, para tratar de llevarnos los partidos, por más que, como
9: dije, van a ser muy complicados. ¿Te sientes campeón? O sea, ya a estas alturas, después de haber disputado dos finales, una contra Cruz Azul con Santos, otra contra Atlas con Pachuca, ahora contra Toluca, que abatiste a Monterrey con seis goles, ¿te sientes campeón? ¿Los ves más cerca?
10: No, lo, más cerca lo veo, pero nunca soy de... de... Las cosas, eh, con los dichos no lo va a ganar, lo tenés que demostrar adentro de la cancha. Con ¿no? hechos. Es, con hechos, esa es la realidad. Entonces, si nosotros queremos llevarnos el título, vamos a tener que tener buenas actuaciones, este, un buen funcionamiento colectivo y ser efectivo para poder ganar los partidos, que en definitiva es lo que sube el marcador.
9: Ahora, profe, es inevitable preguntar. A ver, ¿te gusta México?
10: Sí, me encanta. Es un país que... Tienen un país maravilloso... ...y después la sociedad nos ha recibido de forma espectacular...
9: ...conoces Torreón... ...conoces Pachuca... ...y, y los, las ciudades que has ido visitando por, por tus partidos... ...pero podrías tener la oportunidad de conocer todo México... ...y te lo digo por lo siguiente... ...hoy hay un mundial en Puerta... ...quien dirige hoy es el Tata Martino... ...hay mucha incertidumbre... ...y creo que todos los mexicanos soñamos con ver a México... ...trascender en el mundial... Martino se va terminó el término del torneo y va a haber una vacante en el fútbol mexicano. Y esa vacante podrá ser ocupada por muchos nombres que te pudiera yo decir, pero uno de los nombres que pesa más es el tuyo. ¿Te gustaría a ti dirigir a la selección mexicana?
10: Sí, indudablemente que cualquier entrenador se sentiría este, muy congratulado con, con dirigir en una selección como la mexicana, por más que hoy está Martino y lo que queremos es apoyarlo. Y si mañana se queda sin entrenador, este, nos sentimos que podemos aportar algo al fútbol mexicano. ¿no? Por más que vuelva a insistir, no nos estamos promocionando y queremos apoyar al Tata, hemos hablado con él, este, pero si en algún momento el puesto está vacante, nos sentimos este, con muchas ganas y muchos deseos de poder llevar a cabo la, la empresa que, y hacer crecer con nuestro aporte humilde al fútbol mexicano.
9: Ahora, no es que te promociones, sino cuando alguien compra un billete de la lotería tiene posibilidades de ganarla. Tú ya lo compraste, uh -huh. tienes posibilidades de ganarla. Ahora, tú me dices, si hoy la selección mexicana se quedara sin entrenador, ¿la tomarías?
10: Sí, sí, sí. indudablemente que sí, porque tienen materia prima, que son futbolistas. ¿no? Y estoy convencido de eso este, que uno puede aportar en el crecimiento del fútbol
9: mexicano. ¿Y qué harías? Por ejemplo, estamos a 20 días del mundial, ¿qué harías, ¿Qué harías con, la, con la selección?
10: Bueno, no sé, eso sería un puto, un poco hacer futurología. Este, Uno se tiene que pensar a planificar, a programar, pero la realidad es que, repito, tal tata y lo que debemos hacer es apoyarlo a él y ojalá que salga campeón del mundo, porque, como digo, en los resultados que él obtenga estamos todos involucrados, directa e indirectamente. ¿no? Así que. Es importante que le vaya bien y si en algún momento llega ese ofrecimiento, bueno, estaremos felices.
9: Fíjate, yo en esta ocasión te voy a decir qué es lo que harías. Lo primero que harías es llevar al Pachuca, a los mexicanos del Pachuca, porque acabas de disputar, estás disputando tu segunda final consecutiva. La siguiente sería llevar al delantero que hace más goles, sería el Chicharito. ¿Eso harías?
10: Puede ser, sí. sí digo. Conozco muchos jugadores de Santos también que son muy buenos y también le daríamos oportunidades, pero bueno, conozco prácticamente a todas las instituciones pero sí, Sicharito es un gran no, no, no sé la interna qué es lo que sucedió, pero es un gran futbolista, indudablemente
9: Yo te quiero agradecer por esta entrevista porque hoy estamos a prácticamente nada de lo que será la final de ida y la final de vuelta, y estoy en tu casa en tu intimidad, con tu esposa platicando contigo, eres un gran ser humano y te deseo lo mejor en esta gran final, y que si viene la selección Ojalá que sea, que lo hagas de mejor manera, ¿no?
10: Bueno, muchas gracias, Ben. La verdad que también conocimos un ser humano espectacular al conocerte a vos por esta vorágine que nos, nos implica el fútbol. Y, bueno, estamos a las órdenes aquí cuando lo desees.
9: Serán 90 minutos este próximo jueves, 90 minutos el próximo domingo. 90 minutos y 90 son 180. ¿Piensas ganar los 180?
10: Bueno... Nosotros no cambiamos nuestro estilo tanto de local como visitante, tratamos de imponer lo que tratamos de hacer, vamos a ir, hay un rival que enfrente también juega, este, y bueno, veremos, eh, pero tenemos mucha confianza en los futbolistas, en el trabajo desarrollado y en lo que podemos hacer, me imagino que Toluca pensará lo mismo. Este, y bueno, como dije también anteriormente, lo tenemos que demostrar el día
9: jueves y el día domingo. Pues tienes todo para demostrarlo, profe. Muchas gracias por abrirme las puertas de tu casa. Bueno,
10: el agradecido soy yo, Odín, por haberme visitado y estamos a las órdenes como te dije anteriormente.
9: Muchas gracias, compañeros de ESPN. Guillermo Almada, el entrenador que disputará este próximo jueves y el próximo domingo la gran final del fútbol mexicano. Regresamos con ustedes.
0: Muchas gracias, Odín, por la excelente entrevista. Les recordamos que el mejor contenido sobre el fútbol mexicano se vive en ESPNDeportes.com. Ahora, pausa y continuamos en Jorge Ramos y su banda.
11: Saludos, mi nombre es Sebastián Martínez Christensen y esto es Sports Center Ahora. Hoy hablamos de la NBA dado que los Phoenix Suns le dieron una paliza contundente al conjunto de los Golden State Warriors tras vencerlos por 29 puntos. Phoenix contó con el aporte... Extraordinario de Devin Booker, quien anotó 34 puntos, repartió 7 asistencias y continúa paso firme en este inicio de temporada. Phoenix dominó los tableros y a partir de allí empezó a construir el triunfo. Y dio curiosamente la primera expulsión de su carrera para Clay Thompson, precisamente después de una trifulca con Booker. Aunque la escolta de los Phoenix Suns después del partido le restó importancia al suceso, ¿a quién no le gustaría ver un potencial duelo entre estos dos equipos en la postemporada? Hablamos de Los Ángeles Clippers porque Kawhi Leonard se perderá al menos los próximos dos partidos. Aparentemente Leonard sintió rigidez en su rodilla derecha que recordemos ha sido intervenida quirúrgicamente. Leonard se ha perdido prácticamente dos temporadas de acción en el inicio de la campaña. Los Clippers ya estaban siendo cautelosos con él limitando sus minutos después de todo. Los Clippers lo necesitan para los playoffs y no necesariamente ahora con salud, que es un gran interrogante con Leonard y Paul George, los Clippers tendrían que ser considerados uno de los grandes candidatos. Cruzamos la vereda y hablamos del otro equipo angelino y otro panorama absolutamente distinto. Anthony Davis dice que los Lakers están en estado de alerta y no los culpo. Son apenas uno de los cuatro equipos que todavía no conocen la victoria y exhiben los mismos problemas de siempre. No tienen suficientes defensores perimetrales, no tienen tiradores, están encestando apenas el 21% de triples y el plantel como está confeccionado ahora difícilmente vaya a algún lado. Mientras tanto, los Lakers siguen buscando algún interesado para poder cambiar a Russell Westbrook. Sports Center todos los días, una de la mañana horario del Este, 10 de la noche horario del Pacífico. Esto ha sido Sports Center ahora.
0: Sí. Señoras y señores, terminaron los partidos de la Champions con muy poco fútbol de lo que nosotros vimos por no decir nada pero algunos partidos como el del Atlético de Madrid frente al Leverkusen sumamente emotivos Barcelona está afuera de Champions lo que se suponía escucho, ocurrió vamos. pero lo grave es que ocurrió yo tampoco ¿me permite? ¿No? ¿no me escuchan? perdón, perdón, perdón ahora sí decíamos, decíamos sí, sí, que sí, sí, sí. por claro, favor sí, muchachos sí. porque tenemos poquito tiempo perdón Decíamos, Barcelona estaba fuera, es más, desde ayer el señor del Valle, el señor Richard Méndez ya se estaban mofando, por supuesto que hoy están de fiesta, pero no solo quedó afuera de Champions, sino que volvió a perder con el Bayern Múnich, o sea, le tienen los alemanes tomada la forma a un conjunto de Barcelona que arrastra sus miserias, dan pena realmente en el nivel del fútbol de una Champions no pueden competir. Y lo mejor que les podría haber pasado era quedar afuera de la UEFA Europa League. Porque ahora entran a esa competencia con la obligación de ganarla. Y yo no la creo gane. que estén para ganarla. Sinceramente no creo que estén para ganarla. Pero bueno, Barcelona fuera de la Champions League, el Atlético de Madrid afuera de la Champions League. Si usted no lo vio, ahora le vamos a contar detalles de lo que pasó en los últimos minutos y todavía luchando para meterse en la UEFA Europa League. El saludo a los compañeros, el saludo Pereira del Valle, Richard Méndez, Dionisio Estrada. Eh, tenemos eh, lo que queda del programa muy corto eh, a ver si podemos tener el poder de síntesis. Eh, lo escucho, Pereira, de lo que vio, ¿qué es lo primero que quiere resaltar?
12: Solo me queda una estadística que habla de una realidad. No me baso siempre en estadísticas, pero de los últimos 10 partidos como local del Atlético Madrid en Champions, escuche bien: 10 eh, partidos como local del Atlético Madrid en Champions ganó uno solo uno solo, como va, no arruin. puede ganar, no puede ganar. Algunos dicen que es el Qué mejor barruin. técnico de España. No sé cómo sostienen ese comentario. Por Dios, Fracaso por Dios, rotundo del Atlético por Dios, de Madrid. Fracaso por Dios, contundente por Dios, por Dios. En un grupo que era para clasificar tranquilo, para clasificar de taquito. Y no, vamos a ver si vergüenza. alcanza para Europa League. Porque Barcelona ya está Correcto. en Europa League. El Atlético de Madrid no. Depende que ahora consiga puntos en Portugal.
13: <risa>
0: bueno, despáchese del Valle. Dele. Comience bien dicen que
14: la mejor defensa es un buen ataque, muy bien Hernán Pereira atacando al Cholo Simeone cuando Hernán Pereira en este programa dijo este Barcelona puede ganar la Champions en este programa el señor Jorge Ramos sí. dijo el Barcelona tiene la mejor plantilla de Europa, esos son algunos la comentarios tiene. que se han dicho no en no este la programa. mejor una de, mejores, sí. una de las mejores vergonzoso. es vergonzoso, es vergonzoso el como
0: Barcelona, juega con el plantel que tiene el
14: Barcelona es un equipo pecho frío no vibra ante los rivales de su categoría, es verdad, arruga. Es, verdad. es un equipo que da vergüenza, es un equipo que no mete, que no genera absolutamente nada, pero sigan con el discurso de las sensaciones, sigan con que en el fútbol no basta más con ganar. Ah, hay que ganar no, 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 sigan no, 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 no puedo.
0: Usted sí, cállese la boca tipo. después que el técnico el del tipo. equipo del cual usted es cliente ayer dijo el señor Ancelotti las derrotas, de las derrotas se aprende más que de 10 victorias seguidas. Ríase, búlvese de Ancelotti ahora. Esto está en la línea de las sensaciones. Eso dijo no. ayer Ancelotti. A partir de ahora, y la cosa espero de lo ayer que usted se burle de Ancelotti, ¿eh?
12: No tome el partido de hoy como parámetro. Este equipo al partido de hoy llegó deprimido, bajoneado, había jugado el Inter a primera hora. Era ya, sabía no ni el ya sabía eliminado. Ya se había
0: eliminado.
14: Mire, Hernán, lamentablemente, este es el partido que tenemos que tomar como parámetro. Si usted quiere, tomamos no, como este parámetro no. al Valladolid, al cual le metieron cuatro. Al Sevilla, el, el peor Sevilla de la última década. Al Villarreal, tres al Victoria Pilsen le metieron cinco, al Cádiz le metieron cuatro, al Elche le metieron tres, el fin de semana cuatro, el Athletic de Bilbao, no, no. dos partidos contra el Inter, cero victorias, dos partidos contra el Bayern Múnich, dos derrotas, clásico contra el Real Madrid, derrota, sigue defendiendo a Xavi Hernán contra esos equipos, no, medio pelo, no. mediocre, Valverde, Kuman y Setién también ganaban, en los partidos como los de hoy, ahí es donde tenemos que medir cómo va el proyecto de Xavi. Y es un técnico que no le ha dado recursos a sus futbolistas en esos partidos importantes. ¡Una vergüenza! ¡Una vergüenza! Es más, escuchen esto. Esto es poesía. ¡Escuchen!
12: ¿Qué? ¿Eh? Yo no escuché no nada. nada. ¿No escucharon? Y yo tampoco no escuché nada. No, no, no. No se preocupen. Po poesía no se preocupen. es...
0: De las derrotas se aprende más que de 10 victorias seguidas. Eso es Pero le poesía, quiero, ¿sabe parece. sabes qué?
14: Deje a Richard, a Dionisio Hernán, que todavía no han hablado mucho. Después le
7: respondo eso.
0: Bueno. Eh, señor Méndez, ¿cómo le va? Sí,
7: no pues, Jorge, Jorge, a ver. Apareció Piqué hace algunos meses, ¿se acuerda? Cuando decían We're Back con aquel tweet que puso... Lo escuchamos
0: el... mal, eh, a Richard eh, no, Méndez.
12: No, no, lo lo escuchamos muy lejos. Lo escuchamos sí,
7: mucho, sí, sí. lo escucho muy lejos.
12: Salga ¿sí? del baño, Richard. Sí, sí. Yo también, sí. Que de Dionisio, sí.
7: ¿Me escuchan bien
0: ¿Para ahora? Para que, para... No, no, no. Vamos con Dionisio a ver si podemos arreglar eso, Richard. Vale. Eh, eh, Dionisio,
13: bueno, lo escuchamos. Pero yo me escuché bien. Sí, saludos sí. para se todos. Sí, se le este, ve mal, pero este, se le escucha bien. A ver, este. <risa> lo más importante es lo que me escuchen, lo que se dice, ¿no? Porque por eso paga la gente todavía. Este... No, no, la verdad hablar. lo del Barcelona es penoso, lastimoso. Uno, yo dos, no entiendo tres. cómo José de, perdón, cómo eh, Hernán y hasta no, cierto tres. punto Jorge <coughs> lo tratan de justificar diciendo sí llegó, a bajar, no hablé del Barcelona, yo sabía que el Inter, no, eh, yo el Inter no, no hablé, ganó. ¿De ¿De claro, qué está ¿Está yo no hablé,
0: yo no dije nada, hablando ¿Eh? de del Barcelona,
13: acuso, ¿cómo hasta no? cuando
0: me callo igual me acusa. ¿Qué?
13: Es que habla demasiado y todos se escucha como si fuera usted. ¿eh? Todos los caminos llevan a Uruguay uh -huh. al final de cuentas. Entonces, pero bueno, Hernán decía: soy, No, eh. es que llegó bajoneado porque ya sabía que estaba eliminado, sí. que había ganado el Inter. Está bien, se, se la puedo comprar. Pero estos son de los partidos donde tiene que sacar amor propio. No, sí, claro sí, que sí. sí, sí, estoy sí estoy ¿Contra quién? Pensa, si se se contra, el Inter. Real, ¿Contra Valladolid? Estoy ¿Contra quién? Estoy no lo sacó. Hoy se tenía que haber despedido dignamente de la Champions, aunque estuviera eliminado. Y no se despidió dignamente, porque aunque no le sirviera de nada el poder quizá obtener un resultado positivo era despedirse dignamente y a este equipo otra vez el Bayern Múnich, que ojo eh aunque ha repuntado otra vez en la liga y que sigue todavía como que sin llegar a su tope y a su mejor nivel le volvió a pasar por encima le ganó fácil, prácticamente sin despeinarse, cuando quiso le quitó la pelota, cuando quiso, toma le ataca y te contragolpeo hasta el resultado parecería que fue corto y a eso le agregamos, que no Juan y Lucas Hernández por lesión ni Neuer no, por lesión, y creo que, que el otro era este eh, Sané, ¿no? El que estaba lesionado. Este equipo. No, Sané, no, Sané,
0: dice, no, ¿no? Sané para llegar... jugó, hizo el primer gol. No, 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 no o Mané, Sané, Mané, Mané. Dice,
13: Sané.
14: Herói ah, Sané, dice Dionisio. Man sí, el Sané, Sané, no, Sané. Perdón, el
13: que hizo el primer gol es Mané. Sí, Leroy no, no, Sané. Sí, Entonces estaba, estaban lesionados y se presenta en Barcelona y le gana tranquilamente. ¿Por qué? Porque no hubo rebeldía del Barcelona. Entiendo lo que dices, pero aunque llegues bajoneado. Tienes que despedirte dignamente. De aquí. Y hoy fue vergonzoso de la despedida. No, de Barcelona. no, no, no. De acuerdo. No, no. A ver, Richard. Yo le digo lo si siguiente. De
7: nuevo.
12: A ver, Richard, mejoró
7: creo, creo que estamos yendo al extremo con Barcelona. Ahora sí. Ahora creo, sí. Creo que estamos yendo al extremo con Barcelona y no es bueno, no es noble enfocar las cosas de esa manera. Señora, este es un equipo de construcción. Que mm. son más de 50 partidos, es un equipo en construcción, que es un equipo que trajeron las palabras, que trajeron a Rafiña Está siendo sarcástico,
13: se me hace Sí. Lo están construyendo eh, sí,
7: sí, el equipo seguramente. Están construyendo no, el equipo que es un equipo para buenas sensaciones Hoy Barcelona jugó como quiso Hoy tuvo la pelota otra vez Hoy fue 53% de posesión de pelota ¿Dónde está el fracaso de Barcelona? No es esto lo que siempre ha pregonado Xavi No ha sido siempre decir es que tipo La de buenas sensaciones sensación de 30 es que minutos con Bayern limitado y el primer tiempo que hicimos tal día y que, que, que si merecimos total Xavi dijo que en la Champions nunca ganan los que merecen, él merecía ganar él merecía ¿Ah? ganar hoy como merecía no. según Xavi ganar el partido contra el Inter y ganarle al Bayern aquel día en suelo bávaro Amigos barcelonistas, no se dejen engañar más No le dejen mentir, le hicieron un equipo para Europa League Para pelear la Europa League Para eso es que hicieron el equipo Yo no creo Para eso que fue que hipotecaron alcance. parte del futuro no. Si Sinceramente de no veo que
0: le alcance eh,
7: Para pelear Europa League hasta Pero
0: sucede si se que tiene la mejor de plantilla de
12: Europa hasta,
7: Europa ¿Hasta cuándo van, van a estar sin sí, sí, Claro no,
12: es que tiene cansar
0: El equipo juega sin juega nada Juega nada, defensivamente No, el equipo no es que no juega nada Pero tiene la posesión ofensivamente hoy no le generaron una clara oportunidad de gol a pero la hoy gol no es
12: no sé el Múnich. parámetro pero porque el, no Jorge, porque el bar no quiso Jorge, porque
7: el VAR no quiso que el
12: Barcelona no, el bar, el bar le anuló. es culpa un gol. del
0: VAR
7: porque el bar le anuló el un Bayer penal al Barcelona gol, el es culpa del bar. Bayern, Múnich. El bar
0: y no fue penal el bar le anuló un gol a Bayern Munich que es una vergüenza otra vez de manera antirreglamentaria otra vez de manera antirreglamentaria, pero no voy a ahondar en el tema. Lo escucho, Pereira.
12: Hay una cuestión que ustedes tienen que entender. A mí, a mí me llama la atención que no entiendan este concepto, que no tiene que ver con lo táctico, tiene que ver con lo mental, con lo anímico. Ya visto algo que, para mí un grave error, reunió temprano a los jugadores en el estadio, eh, vieron el partido del Inter contra victoria Pilsen, con la esperanza que el Inter no ganará para tener alguna chance. Eh, vieron el partido, vieron los goles del Inter, 1-0, 2-0, 3-0, 4-0. Lo que menos quiere el futbolista es saltar a la cancha. Anímicamente está destrozado. Sabían que estaban cerca del fracaso, pero faltaba consumarlo. Ya estaba. Era un pero hecho. igual tenían la obligación. Afronta el partido. Ahora, yo lo puedo criticar contra el Bayern en la ida, los dos partidos contra el Inter, pero hoy, ¿quién quería jugar este partido? ¿Qué jugador del Barcelona quería saltar a la cancha sabiendo que va a tener que jugar a partir No, no justifica el de esa manera. O sea, eh, hay que analizar es ese man, aspecto, no. sumado un Bayern nah, muy nah, sólido, yo vi el partido nah. Atlético Madrid, pero vi los goles del Barcelona, porque escuchaba el gol y lo veía, y siempre lo mismo, espalda de los volantes, corridas rápidas con mucho espacio, el fondo cachica hacia atrás, y después y las, las actuaciones. hoy no es parámetro para analizar el rendimiento de Barcelona, el fracaso de Barcelona fue contra el Inter
0: Fracaso absoluto, total y hasta vergonzoso del Barcelona hoy, siendo vapuleado de nuevo por el Bayern Múnich. No. no está en capacidad este equipo, que tiene un gran plantel, de competir con los equipos de primera línea. Hace un ratito lo descifraba del Valle y los decía, los partidos con esos equipos de la primera línea no puede competir. Y aquí hay que señalar al tema.
12: Pero sin embargo, a esta altura. Puede sí, ganar la Liga Española, no puede, ¿eh? Bueno, ah, es, que hay, hay claro, una, realidad. una no, realidad. Nada más la necesitamos ah, no, no, no.
14: al Real Madrid, claro.
0: Esa es
12: uno exacto. de los candidatos Dios, a ganar, Dios, o sea, que puede ganar Dios, la Liga Española. Hay Europa Dios, League. Dios,
13: qué, bárbaro, qué bárbaro. Bueno, les
0: contamos el penal de, de los Real 20 millones de euros. ¿eh? Les contamos el penal de los 20 millones de euros. Sin entrar en detalles del partido, que lo podemos hacer después. Jugaban Atlético de Madrid, Bayern Leverkusen. El Atlético de Madrid, como siempre, remando en aceite. Viniendo de atrás, perdiendo 1 a 0. Eh, empató, eh, perdía 1 a 1. 2 a 0,
12: creo, ¿no? Eh, no, 1 a, 1 a 1 1 1 0, 0. Y 2 a 1. Y lo pató
0: Carrasco. 2 a 1 y 2 a 2.
12: Y lo pató Correcto. Rodrigo después del segundo tiempo. Solo agregó algo rápido. Tenía la obligación de ganar porque a primera hora el Porto había ganado en Bélgica Brujas. Lo cual, que el único resultado que le servía para mantener chances era la victoria. Ahora continúe.
0: 98 minutos, 97 minutos de partido. Un penal, otra vez el Bar, una vergüenza. Claramente la pelota le pega en el hombro al jugador de Leverkusen. ¿Se acuerdan que nos dijeron? Por eso les digo. Nos dijeron no que se va a tomar la axila. O sea, el hombro es parte, está en el mismo nivel eh, de la axila como seña de si la pelota eh, pega en el brazo y es penal o no es penal. Le pega en el hombro claramente. El árbitro y el VAR decidieron que era penal. Una vergüenza absoluta y total. La verdad que yo no sé qué vamos a hacer con esto del VAR mientras el hombre siga tomando decisiones. Había que ayudar al Atlético de Madrid. Penal. Lo patea Carrasco. Se lo ataja al arquero del en El rebote cabezazo de Saúl, pega en el palo y el mismo Carrasco le vuelve a pegar y la tira por arriba del palo. Se terminó el partido, 20 millones de euros más o menos supongo, es lo que le va a costar al Atlético de Madrid no haber conseguido ese penal que lo ponía muy cerca de clasificarse a la próxima ronda, o sea, a los octavos de final de la Champions. A esta altura, a esta altura. Lo del Cholo, Simeone, el estilo de juego, todo. Pero bueno, si pelea por la liga, van a decir, antes nunca peleaba. Antes la, el Real Madrid le ganaba y se divertía con ellos. Hoy por lo menos compite. No, pero bueno, eso es una bien. realidad. Estaba bueno. Sí, está bien, pero es pero creció, con pero un plantel mucho más barato. Ah, con este plantel, eso, hermano, ya no eso. es para competir, es para ganar.
12: De acuerdo. Es para de coincido. vez en cuando
0: ganar. Por y tío. lo peor del caso que en la van Champions,
12: cada. En la Champions cada año le va peor, cada año le va peor al Atlético sí, Madrid. Ya no lo alcanza sí, ni para pasar la ronda sí. de grupos. Ahora, sí, lo sí, que dijimos sí, en sí. su momento que, que ubicó al Atlético Madrid en una posición que no había tenido de poder competir campeonatos, eso es verdad, no es una mentira. Pero después de tantos años el salto de calidad no se lo dio y tiene un problema ofensivo no. grave que no termina de resolver Simeone. Hoy tuvo todo el segundo tiempo para dar vuelta a un partido, lo empató y después independientemente de que el, el arquero figure que generó situaciones más con factor H que con fútbol termina empatando con un Bayern Leverkusen que estaba último en el grupo uh -huh. o sea que ha tenido una campaña uh -huh. muy floja fracaso rotundo tres cosas muy
14: puntuales tres cosas muy puntuales uh -huh. primero que todo bien el árbitro y bien el bar es mano mano sancionable bien cobrado el penal
0: carlos explíqueme por qué no lo voy en... a discutir yo solamente quiero que usted me explique Podemos coincidir que la pelota pega en el hombro? Podemos coincidir. No es que para, sí, para, mí para Pega, mí en el pega hombro. Más abajo.
14: Para mí pega un poco no, más no. abajo. Por eso. Para mí pega pitando penal. Para, para la mí pega pe, pero
0: que... clarísimo en el hombro. Clarísimo
12: en el hombro. Ah, para mí también. No
0: no tengo no tengo dudas. Clarísimo
7: Yo en el hombro. La, eh. Para mí la, la siquiera
0: penal.
14: ¿eh? Para mí no era penal. Yo la veo un poquito más abajo. Pero bueno, no. el árbitro la revisó, fue al bar y terminó decretando Una penal. vergüenza. Eh, el verdad. señor Hernán Pereira, hace unos días para justificar a Bucetich, después del partido de ida contra Pachuca, dijo el penal, el penal de Funes Mori cambió la tónica del partido. Aquí le viene sí. a pegar al Cholo Simeone. Arrancó el programa pegándole al Cholo Simeone. Minuto 97. Tenés un penal para ganar el partido. Si Carrasco es pecho frío y lo termina errando, que también quiero señalar a Griezmann. Otro pecho frío si tenés galones, si sos la figura del equipo, tenés que agarrar la pelota, tenés que asumir el liderazgo, Pero José, y tenés que asumir que sos el mejor futbolista y patearlo. Se escondió Griezmann, Carrasco la agarró y tenía una cara de miedo, una cara de miedo por no utilizar otra palabra, así que René claro. Pereira, esta derrota es
12: de Carrasco, no del Cholo Simeone. No tiene nada que no, ver acá, no. nada que ver lo de Monterrey, que fue un penal con 10 hombres contra 11, que cambió una serie, nada que ver minuto 98 y aparte le dije un dato al comienzo, escuche, los últimos 10 partidos de Champions ganó uno solo Atlético de Madrid ¿Sí? uno claro. solo, 10 partidos de Champions pero le hablo del partido el de Bayern fracaso, el fracaso de Atlético de Madrid es peor que el de Barcelona es más duro no, pero apenas 4 goles no, no, el, no el penal de Armani
7: le afectó a usted para
13: decir cada disparate eso es la verdad. No, claro que es peor no es el
7: Atlético. Si, si hoy ni siquiera Ustedes, sabe el Atlético si va a poder a Europa League. Barcelona honrosamente logró su clasificación a la Europa League. Atlético todavía no son? tiene seguro a la Europa League. Es por ahora, es Porque más vergonzoso. Escuchen reconcilio. mis
12: argumentos. Escuchen mis argumentos y después me dicen lo que quieran. Yo me callo, les prometo. Esos son argumentos. Barcelona Barcelona le tocó contra el Bayern Múnich. Al Atlético Madrid le tocó contra el Bayern Leverkusen. Mucho más fácil el Bayern Leverkusen. Al Barcelona le tocó contra el Inter. Al, al Atlético de Madrid le tocó contra el Porto, mucho más fácil. O sea, que el Atlético de Madrid tiene un grupo mucho más fácil. Y el otro equipo es el Brujas de Bélgica, ¿eh? Brujas de Bélgica. Segundo, Atlético de Madrid hace años que viene con un plantel y con un técnico. Lo que hizo eh, Xavi fue juntar figuras y estar construyendo un ah. equipo que todavía no lo construyó. Quizá cuando termina la temporada y festeje la Liga y festeje la Europa League va a decir perfecto, llega a donde quería. Lo está construyendo. Simeón hace tiempo que está construyendo este equipo. Ahora los escucho. A mí me parece que cualquier punto es una vergüenza. No le yo no,
7: no me parado. puedo fudar en que, en que Atlético de Madrid se enfrentaba al Porto mientras el Barcelona se
12: enfrentaba al Inter. Atlético de Madrid Eso no realidad. activó
7: palancas como activó Barcelona para pensar en que le iba a competir. Es una al cuestión Bayern
12: económica. ¿Qué tiene que ver la economía? Estoy hablando del fútbol.
7: No, pero es que, a ver, la, pla
12: la plata... Pero la economía la te, lleva te lleva a buenos jugadores, ¿de, ¿De qué me habla Pereira? Y
7: el, y el Atlético ah, sí va, peleó ah, para traer a Griezmann tiquito. y tuvo que sentarse con el Barcelona y aceptar cierta negociación para que Griezmann pudiera ser utilizado más minutos por, por el Atlético de Madrid en la Champions. Hoy, quizá le ha podido haber hecho falta a Griezmann poderlo haber usado desde el arranque en partidos anteriores de Champions. Eso ha podido ser uno, uno de los crímenes que ha podido cometer la directiva del Atlético de Madrid... Pero en lo futbolístico el equipo hoy es patético y no solamente hoy. Antes del día de hoy, antes del día de hoy, en cuatro partidos de Champions había marcado dos goles, dos goles nada más. y usted mismo Bueno, diciendo, eh, señores, contra, contra el Porto, contra el Brujas, contra sí. el Bayern Leverkusen, dos goles había marcado. Un equipo así equipo de no, cuarta, no merece eh. ni siquiera meterse Equip en Europa League. Barcelona, por lo menos, bueno. pasó con éxito la clasificatoria para la Europa League. El, el Atlético no.
12: Pero usted lo dice orgulloso. Como que bien qué? Barcelona llegó a la Europa League, pero este, con victoria Bueno, Pizzo, pero logró el objetivo de clasificarse
7: a la Europa League y no quedarse último. Aquí <risa> no, había alguien serio que pensaba que, la, que el Barcelona estaba para clasificarse a los octavos. Alguien serio del pero, grupo si, aquí, no, de los que no, estamos no, al aire. No, yo yo dije que iba a quedar no, eliminado. Nadie que iba a quedar eliminado.
9: Jorge
0: Ramos dijo que tenían la Tiene mejor plantilla tremendo, de Europa. Le trajeron tremendo a plantel. Lewandowski, recuperaron a Ansu Fati, le trajeron a Rafinha. ¡Por Dios! Le armaron le tremendo Condé, plantel. Ahora, Marcos, le trajeron Salón, Condé, a Condé, Bellerín. Lewandowski, Hoy la marca de
9: Bellerín pésima. ¿Vamos a negar
0: eso del Valle? Vamos, Porque hoy está bien, pase factura. Pero si a usted le decían antes, con al Real Madrid... ¿No hubiese tirado cohetes? Si a usted le decían Lewandowski para que juegue con Benzema arriba, ¿no hubiese tirado cohetes? Sí. Si a usted le decían bueno, eh, Rafinha va a venir para jugar sobre la derecha con el Real Madrid, ¿no hubiese tirado cohetes? Si a usted le decía pero, Ansu Fati decidió abandonar a
13: Barcelona Jorge,
0: para ir al Real
14: Madrid, pero ¿no Jorge, hubiese
0: tirado cohetes?
13: Pero el problema para Jorge, José pasa por pero, Xavi Hernández. Pero, pero,
14: no, no, Dionisio, pero todas esas claro preguntas que, que hace Jorge está, está grabado aquí en Jorge Ramos y su banda. De todos esos que mencionó, le dije que el único que realmente le daba un salto de calidad era Lewandowski. Le dije que Rafinha era un late bloomer, que nada más la rompió y porque tenía a Marcelo Bieta, cundé, que, que yo sí si le doy a Marcelo Vieta. Le, le dije de Cundé que quería verlo en un equipo de élite porque ha jugado en el Sevilla. En el Sevilla es nadie le importa, donde no hay presión. Tremenda no sele... Perdón, perdón, eh, perdón. Sí, perdón. Y la sele...
0: Y la selección francesa, Eurocopa y sobresaliendo o sea, ¿eh? ¿De qué está hablando? Bien. ¿De qué está hablando? En la selección, qué bueno, ¿hay una cosa, una, una cosa selección? es un
14: club, otra cosa es la selección. Ah, una cosa es un club, para, otra cosa excusas. es la selección.
0: Le... Tiene un señor plantel. No, tiene, no, tiene un plantel que mire, José.
14: usted. José. Usted dijo, mire, mire, Por usted Dios, dijo que, Dios, que tenía Dios. la mejor plantilla de Europa. Y cuatro partidos de No dije eso. Usted,
0: una vez, una el vez el más, está faltando usted? a la verdad. El que quedó usted retratado una vez usted más, ahora trata de cambiar. Una vez más está faltando a la verdad. Una vez más usted se
14: convierte en mentiroso abierto. Le vendió, abierto. Le vendió Dije
0: que estaba entre las mejores plantillas de Europa. No mienta más. Dije que estaba entre las mejores plantillas de Europa no mienta ríase hoy de Ancelotti pero no mienta más Ancelotti hoy dice que ah, perder es más importante sí. que ganar, ríase de él a partir de ahora pero, pero
14: imagínense lo que ha
7: aprendido entonces en de, Barcelona El
0: Pacho Maturana del maestro Tavares ahora ríase de Ancelotti
7: Ay, no Dios mienta Dios.
0: más Miente y no se pone colorado. No, muchacho. el que le miente
14: a la gente es usted, no, el que le miente a si la gente. Se aprende, que aprende de la derrota imagínense, ya Chávez
12: se grabó. Reitero, a reitero. ¿Qué pasa
0: usted, Jorge Ramos? Le miente y de manera no, le armaron parte. un plantel para pelear la Champions.
12: No pueden
0: pelear la UEFA
7: Europa.
13: Sí le se lo armaron, estoy de acuerdo. Pero yo no pensaba que iba a pasar a la, la, primera la primera ronda,
7: no ¿eh? La es UEFA cierto, lo dijo Dionisio. Solamente quiero decir una frase, Jorge, solamente una frase. Martes y miércoles juegan
12: los adultos. El jueves juegan los niños para que se diviertan un ratito. No puede el tipo burlarse así. Sí. No puede venir a burlarse. Es increíble lo de Richard,
13: sí. Richard sí. Méndez. Eh, eh, Primero tenemos, defiende tenemos... y justifica al Barcelona y ahora lo manda. Gustaría, dicho, dos cosas
0: parte. me gustaría hacer para ir concluyendo el tema Champions a no ser que quieran ustedes agregar algo más. Primero, destacar. Eh, el, lo que hicieron algunos latinoamericanos. Eh, Giovanni Simeone Perdón. en el Napoli hizo dos goles. Tiene, tiene cuatro o cinco goles ya en la Champions, me parece. Eh? Cuatro tiene, cuatro. cuatro. Cuatro goles, ¿no?
12: Jugador eh, formado en River.
0: Ro Rodrigo Bentancur oh, hizo el gol del Tottenham. Me dicen, no lo vi. Que le anularon un gol a Harry Kane que no era para haber anulado no lo vi, no puedo opinar pero bueno, de los latinoamericanos Rodrigo De Paul hizo un golazo para el Atlético de Madrid eh, Darwin Núñez hizo un golazo de cabeza para el Liverpool y se perdió uno con el arco a disposición y le pegó al palo no se puede creer esas son las cosas que le critican a Darwin Núñez pero después hizo un golazo ¿Quién más de los.? Que la primera hora
13: dijo en la entrevista, ¿no? Que gracias al fútbol juega al fútbol, si no sería cantante. Exacto. Ya un bueno, rápido bueno, repaso un de los grupos. Lo
12: un rápido sí. repaso. Vamos a eso quería ir, sí, el, vamos. El Napoli, Napoli y el Liverpool a octavos de final. Ajax Europa League, el Ranger eliminado.
0: Falta Lucas decidir
12: primero segundo, ¿no? Sí, falta definir, aunque por la victoria no quería alargarme, pero bueno con la explicación, con la victoria del Napoli 4-1 ante Liverpool, es muy complicado para Liverpool ganar por 3-0 para emparejar ese resultado y poder terminar primero, por lo tanto tiene un pie y medio Eso le complica a los de la primera
0: línea
12: Va, Vamos a hacer Exacto. una
0: cosa porque nos Brujas están contando, me están atomizando ¿Por qué no la seguimos 30, cuando volvemos, Pereira? Está bien, podemos sí, sí. esperar no, Patti Valdés ¿Eh? para terminar este con segundo, los grupos esto... de jugados sí, si no lo interrumpe no me interrumpe, <ríe> no yo he terminado
12: eh.
0: Brujas vamos, y Porto vamos,
12: Brujas y Porto ya están en octavo de final falta definir última fecha, primero y segundo Atlético Madrid, y Leverkusen luchan por la Europa League el Bayern Múnich y el Inter está en octavo de final Bayern ya primero, Inter segundo Barcelona, Europa League, Victoria Pilsen eliminado no hay nada por definir en ese grupo y este grupo, este, este grupo está bueno. eh Tottenham, 8. Sporting, 7. Frankfurt, 7. Y el Marsella, 6. Todo se define en la última fecha.
0: Es el grupo a seguir. A ver, de fútbol muy poquito. No vimos nada que nos dijéramos que, cómo juegan, qué, qué, qué bárbaro. Qué poquito, eh. poquito, poquito, poquito. Vamos a la pausa. Al volver, no sé si quieren agregar algo más. Quieren mofarse.
11: Saludos, mi nombre es Sebastián Martínez Christensen y esto es Sport Center Ahora. Hoy comenzamos hablando del Barcelona, puesto que nadie puede dudar de que Sergio Busquets ha sido uno de los mejores mediocampistas centrales en la historia del Barcelona. Sin embargo, todo lo bueno llega a su fin y de cara al próximo mercado de invierno, el Barcelona ya piensa en su sucesor, quien es uno de los nombres propios potenciales a reemplazarlo, nada más y nada menos que el mexicano Edson Álvarez, sin embargo la tendrá complicado, entre otros tiene que competir por ejemplo con Raúl Neves, mediocampista de 25 años de Wolverhampton y hay que recordar que la relación de su representante Jorge Méndez y Joan Laporte es muy estrecha, pero quién te quita lo bailado Edson Álvarez que suena para el Barcelona. Pasamos a hablar del boxeo, dado que el multicampeón mexicano, Saúl El Canelo Álvarez, fue intervenido exitosamente de su muñeca izquierda. Se lesionó después de vencer al kazajo Gennady Golovkin. Hay que aclarar que no hubo fractura en esa muñeca izquierda, pero sí tendrá que tener esa mano inmovilizada durante tres semanas. No está claro cuándo Canelo Álvarez podrá volver a boxear, pero desde aquí le deseamos una pronta recuperación al pugilista mexicano. Finalizamos hablando de la Premier League porque Eric Ten Hag, director técnico del Manchester United, ha levantado oficialmente la sanción del portugués Cristiano Ronaldo. Hay que recordar que él se negó a ingresar al partido como suplente. En el triunfo de su equipo ante el Tottenham por 2 a 0 no fue convocado ante el Chelsea, pero ahora vuelve oficialmente a la convocatoria de cara al duelo Europa League ante el Sheriff y entrenando a la par de sus compañeros. Sports Sport Center todos los días, 1 de la mañana, horario del Este, 10 de la noche, horario del Pacífico. Esto ha sido Sport Center Ahora.
0: Laporta sigue respaldando a Xavi en Barcelona, dijo emocionalmente era muy difícil jugar este partido y quiero agradecer a la mejor afición del Hijo mundo cómo se ha comportado los jugadores han dado la cara, no se les puede recriminar <risa> nada no podemos pararnos, tenemos jugadores jóvenes y hay que apoyarles, también al entrenador que está haciendo muy buen trabajo, por Dios con no, de acuerdo con
14: la digo, porta. ¿eh? No, la porta
0: es un Eso es la sostener verdad. a Xavi. Lo que no puede decir que Xavi está haciendo un buen trabajo. Porque yo no hablo de resultados. Pudo haber perdido hoy 3 a 0. A ver, pero si yo veo que el equipo. Si sí, ya juega a algo lo tiene clara y bueno. El, el arquero equipo juega rival, algo ramón. Sí. un no, no, par no, no. de el equipo ¿A juega no, no. a tener la pelota, ah, a tener la pelota, pero nada más. Es lo que quiere. Pero después sí. de ahí ejecutar nada más. Defiende mal, ataca algo, mal. Algo
12: que no puede ejecutar contra grandes equipos. Pero contra los equipos de mitad hacia abajo lo ejecuta muy bien su ideal no, de juego. No es, no es que no se sabe. Lo que a yo, yo sepa Barcelona ah, es que eso no le sirve. Que lo esperan. Equipo que lo esperan tiene problemas. Después hay un problema que la manta corta. Los equipos ofensivos de propuesta de presión arriba quedan descompensados defensivamente. Y en cualquier momento, un descuido atrás y pasa lo que movimos en la mayoría de los goles que sí. le hacen a Barcelona. Son casi todos iguales, con espacio. En un retroceso que le cuesta uh -huh. posicionarse. Entonces, eso. Eso es porque juega de una manera. Perfecto. A usted le gusta ese juego ofensivo. Entonces vamos a ser claros también en ese sentido, Ramos. ¿eh? No, estaré. no, no a mí me
0: gusta. Pero no hay que un par, tener
12: no una idea.
0: Yo quiero, idea yo quiero ver circuitos de fútbol. Yo quiero ver movimientos automatizados. Contra el Villarreal,
12: contra el Leche contra el Yo sé, el Cádiz. yo sé. Bueno, jugó contra un Cádiz. Está bien, está Santos, para eso este
0: equipo. Está para eso. Pero, Cuatro palancas para jugar contra el Cádiz, el Villarreal, el Betis. Claro, no, pero no,
14: ¿saben no, no qué es no lo que creo. pasa? Que hoy o en esta Champions no nada más el Barcelona ha quedado expuesto. La Liga de España ha quedado muy expuesta. Totalmente porque es Barcelona, Que en la Liga se florea, que dice tenemos la mejor defensa de la Liga, nada más hemos perdido, he permitido cuatro goles. Junto con el Real Madrid tenemos la mejor ofensiva, hemos marcado 28 goles. ¿Y sí, contra qué equipos? Contra los equipos de la Liga. Y el Barcelona cuando enfrentó al único de su nivel en la liga, perdió. En Champions ha pasado vergüenza. Lewandowski dijo, el camino al balón de oro desde Barcelona es más corto. Robert mm -hmm. Lewandowski, en estos partidos el mundo te ve y desapareciste. Como en el Clásico, como contra el Inter. Robert Lewandowski ha quedado retratado eh. como Jorge, como Hernán. Al ah, el Los jugadores han dado la cara. Los jugadores dieron la cara hoy, eran pecho frío, eran un témpano de hielo, eran un iceberg flotando en, en el ¿Qué centro es del campo. Sí. Por eso me cuesta a
0: entender a Chávez, que, en que, liga, Benzema, que Benzema no con la presencia de Lewandowski en la liga, ya vaya rezagado en, en la tabla de goleo de goleadores. No, lo bueno, puedo, ha
13: gole... no, no ha estado ah, lo puedo. lesionado. Ah, eso fue. Eh, no, aquí hay que tenerla bien clara.
0: O sea, será por eso. Aquí hay que tenerla eso. bien clara. No, Cristiano,
13: no Decía hace un, un, un rato el señor Pereira, como en una eh, expresión de consolación, de que al Barcelona puede ganar perfectamente la Liga. No, no la puede ganar. Sí, Porque puede el ganar. único que va a volver a sacar la cara por el fútbol español, se llama Real Madrid. El Sevilla también está prácticamente en cuestiones de que puede ser eliminado. Tiene que cerrar contra el Manchester City. Borussia Dortmund no, va contra Copenhague. El City está eliminado.
12: Tres... El City está eliminado. Ah, bueno. El City aún... está eliminado, Dionisio. Ya está sí. Y a todos Pero tiene ocho contra cinco, ¿no? Ahí está. Ah, bueno, pues ahí está.
13: Como yo vi que son ocho puntos contra cinco. Entonces, si claro, todavía ver, queda un partido, a ver, ¿no? A ver, a ver. Entonces... Por
0: ejemplo, eso. los grupos. ¿Qué le tocó a los tres eliminados?
13: Está bien. Qué le tocó al que está está al bien. Está ¿no? bien. Lo que sea, es el Real Madrid de nuevo el que... Pero de nuevo no suerte, el que saca no la cara por el no fútbol español pero a ver el Real y si, Madrid en la Champions y si pasada, es el Real ¿no? Madrid si el, Real Madrid, no el único que pasa en la Champions el único que el único que va a volver a competir o sea realmente yo no sé de dónde sacan que Barcelona tiene posibilidades también de ganar la Liga no, al final en la carrera aunque falten muchos partidos la va a terminar ganando Real Madrid entonces no vendamos Pero cosas Barcelona. que no son. No nos quedemos con premios de consolación para el Barcelona porque ni siquiera los premios de consolación va a aspirar. Mire, hay algo muy pasa? claro. Alguien, alguien sí, como
7: hizo, Quique Setién, como el Tata Martino, como no sé cualquiera de los otros técnicos anteriores a Chávez, sin hablar de Kuman, cualquiera de los que estuvo antes de Chávez, le hubiesen permitido lo que se le ha permitido a Chávez. ¿Acaso Chávez no. es una deidad? ¿Acaso el Barcelona juega como cuando Chávez era jugador del Barcelona? Eso es lo que pasa, no, no. O, es que, o es que en realidad Laporta no es capaz de aceptar que no hay manera de despedir a Xavi como no la había con Kuma. Esa es la realidad. Mire, a
0: ver, Richard, muy Además, bueno. A ver, una de las manos. cosas que hoy tenemos que tomar en cuenta es el armado del equipo que hoy tenía la obligación de ganar. Abandonó el 4-3-3 para poner un 4-4-2 porque Pedri se sumó a la zona de volantes, quedó solo con Dembelé y Lewandowski arriba. O sea, ya empieza a titubear y pone un picapiedrero como que sí es que está para cerrar partidos, pero no para generar oportunidades, principalmente en partidos como este. O sea, cayó en el juego del Bayern Múnich, le fue a pelear el medio campo. Físicamente los jugadores alemanes están en mejores condiciones que los jugadores del Barcelona, y lo vimos hoy. Lo vimos hoy. Ya sabemos eh, en, en la subida que le cuesta muchísimo a Busquet. Sabemos que Pedri está lento, pero es poca fuerza. Y sabemos que Kessie sí, es un poco de fuerza ordinaria. Frankie de Jong es el que tiene más ida y vuelta y de repente puede luchar y jugar. Pero se equivocó, se equivocó. Abandonó su especie, que es el 433. Lo abandonó. Una variante. Está Bocú denotando variante, dudas. Este equipo, está denotando dudas dudas está denotando. Pero,
12: pero Stau buscó una variante porque a este equipo le ha faltado por momentos generación de fútbol. Y acá, acá le hemos dicho que le ha faltado generación interna y por eso puso a Pedri como un cuarto volante. Yo recuerdo que esto lo hacía Guardiola por momentos con eh, Iniesta. Iniesta a veces jugaba dentro de ese 4-3-3 en los tres de adelante. No recuerdo quién era el tercer volante cuando jugaba Busqué. Javi jugaba un tercero y después ponía a Iniesta como un extremo mentiroso. Entonces... Y se sumaba a esa línea y con volante, Messi, buscando, y Messi, y Messi, busca variantes. Y Messi, pero, busca variantes.
14: Pero, pero si le falta, Hernán, si le falta generación de juego, ¿qué si no es para generar? ¿Qué si es para cortar? Exacto, ¿Qué si es para correr exacto, detrás bien, de la pelota, para meterle tenía, físico a la mitad de la cancha?
12: Está bien, pero dijo, desde ahí quería la posesión. Y después, bueno, que Pedre se encargara un poco de la generación, ¿cuál? no tuviese tanta obligación de marca. Eso, eso es lo que asumo. No está mal buscar variantes en un partido eliminado. Yo le digo una cosa, ¿eh? Yo le digo ah. una cosa muy clara. A no ser que llegue Marcelo Gallardo, Xavi tiene que continuar como técnico de Barcelona, ¿eh? Y cerrar la temporada. Sí. <risa> sí. No quiere vender denle, denle
7: cinco ya años a Xavi para que se vaya adaptando el equipo a él. Lo no estoy viendo. Sí, sí, ¿Sabe no qué? Me extrañaría, Richard, Richard.
12: No sí. sí. Escuchen bien los del Madrid, los clientes del Madrid de este programa. No me extrañaría que termine la temporada Barcelona festejando títulos y el Real Madrid se quede sin nada. ¿eh? No me extrañaría.
13: ¿eh? Sí, <risa> <risa> no, bromitas hoy. No. Yo no le veo mucho
7: vuelo. Mira, Hernán, que los fanáticos del Madrid son de los que de nuevo. cantaron el otro día. Chávez, quédate. Chávez, quédate. De nuevo. No. no
0: veo mucho vuelo de fútbol del Real Madrid para esta Champions. Me voy a llevar otro cachoto. De repente, ¿eh? No lo veo al no, Real pero, Madrid, no lo veía, pero, no pero lo veía en que... la, la, la Champions pasada, se llevó cuatro uh -huh. bailes pero de novela y la ganó, con la suerte sí. que tuvo para ganarla, que ayudaron a la suerte, es cierto, y la ganó. Yo lo que digo es que el rayo no cae dos veces en un mismo lugar, lo
7: del sí. año pasado de, de... no le va a volver bueno, a caer es que... este
0: año. Jorge, desde que fue desde el, lado, City,
7: el Chelsea fue, fue el Liverpool desde el lado del Barcelona
14: lo que dice Hernán Pereira no es descabellado porque recién he repasado cómo el Barcelona ha ganado, gustado y goleado contra esos rivales de la Liga en la Liga nada más le falta un partido contra el Real Madrid. En la Liga nada más le faltan dos partidos contra el Atlético de Madrid que siempre complica después contra todos los demás rivales. El Barcelona debería de ganar sin problemas. Y el Real Madrid sabemos que es un equipo que juega de acuerdo al rival, de, de acuerdo a lo que necesita. El Real Madrid muchas veces regula como ayer, por eso Ancelotti decía una derrota ah, que, reguló. que me puede servir más que 10 victorias porque la derrota de ayer, Jorge, era una derrota intrascendente. Ancelotti no va a decir ah, eso en un partido como de este hoy, por ejemplo, donde su equipo queda eliminado de la Champions. No va a decir eso una oh, en final. Entienda, Jorge, hay que analizar un poquito
4: el contexto. Ah, que
0: la verdad que me causa... Ahora, dentro de gusto. ese... Bueno,
12: señores... Dentro ¿sí? de ese contexto, dentro de ese contexto... Eh, pareciera que José da como un hecho que Real Madrid le va a ganar a Barcelona cuando el partido se juegue, creo que es el mes de mayo. Barcelona le puede ganar al marzo. Real Madrid, ya le hizo cuatro oh, en marzo. Con los Baby Boys, en marzo. En marzo 15, 16. marzo. Perfecto, sí. marzo 16. Por lo
7: menos Barcelona como mínimo, mínimo en ese partido contra el Madrid, va a tener buenas sensaciones, como mínimo.
0: Buah. Y la posición no, de sí, la pelota. Sí, y si el sí, sí, Madrid pierde, igual le va a dejar mucha enseñanza, más que las 10 victorias anteriores del Madrid. No tengan de, duda después de un eso. clásico no lo dice el ¿eh? de clásico
14: Ancelotti no dice eso señores, porque él no vende humo como otros
0: señores damos vuelta a la página por ahora de esto a ver, ya lo hablamos ayer simplemente se oficializó en el día de hoy los 31 jugadores que ayer dijimos a ver, y no vamos a hacer alaraca de cosas que dijimos nosotros que la dijo la prensa entera de los 31 convocados a la gira previa al Mundial en Girona, en Girona, como se dice en catalán, en España. De allí eh, el Tata Martino va a bajar, a cortar a cinco jugadores. No hay nada nuevo en el horizonte. Son los mismos que ayer dijimos. Ahora falta ver solamente, dependiendo lo que pase con Tecatito, con Raúl Alonso Jiménez, eh, ¿Quiénes Tomoreno. van a ir a... Eh, ¿Quién, perdón?
7: Quiero que Estrada. Héctor Moreno, sí, pues, si va a quedarse o no. Héctor Moreno, si va a quedarse. No?
12: Si es que la tiene a mano, nos dé lo que él cree que van a quedar afuera. Que ayer rápida, un rápido análisis. Uh -huh. Porque él tiene alguna otra versión periodística, uh -huh. seguramente, algún otro informe. Independientemente del tema de, de bueno. Raúl Jiménez, que sabemos que si no va Raúl Jiménez, entra Santiago, si no Santiago queda afuera. Y sabemos, Dionisio, que Corona, si entra, queda fuera Laines o el propio. o los dos, Roberto Alvarado, ¿no? Pero precisamente los otros puestos, sabiendo que ahí son 31, y que hay que cortar 5, ya le di 2, cual quedarían 3? Si quiere, yo le sí, repaso yo... la lista. ¿eh? Si no, no aquí la tengo,
14: la tengo yo. La mano, ah, no, perfecto, aquí la tengo ¿no? yo. No.
12: Denle,
13: porteros gui... porteros Guillermo Ochoa, Talavera y Cota. Van a ir los 3, ¿no? Ahí no hay problema. Defensa Sánchez, Álvarez, Néstor Araujo, Johan Vázquez, Héctor Moreno, César Montes, uh -huh. Arteaga, Jesús Gallardo y Angulo. A mí me da la impresión que Angulo sobra ahí, ¿no? En algún momento. ¿No? este Y la verdad, de, el cierre de ángulo en el torneo, eh, tanto con Tigres como con la selección, cometió algunos que otros errores, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de, de uno. Después, en el medio campo, Guardado, Herrera, Charly Rodríguez, Eric Gutiérrez, Luis Chávez, Eric Sánchez, Edson Álvarez, Orelín Pineda y Luis Romo. Se me hace que ahí, en el medio campo, estamos hablando de que Eric Sánchez eh, puede ser el otro que le termine cortando. Ya estamos hablando mínimo de dos. El tema adelante, Diego Laines, Alexis Vega, el Chucky Lozano. Raúl Jiménez, Alvarado, Antuna, Henry Martín, Santiago Jiménez, Rogelio Funes Mori, Jesús uh -huh. Manuel Tecatito Corona. Tengo mis dudas que lleguen tanto Raúl Jiménez, yo no lo veo que llegue, y aunque dicen por ahí que el Tecatito puede llegar, tampoco. Yo ahí quitaría otros dos, estamos hablando de cuatro. Y el tema ya pasaría entonces por el eh, fin yo sí pienso que llevaría a los tres, a Henry Martínez, Santiago Henry Martín, Santiago eh, Jiménez, Jiménez. ¿Y, quién ¿Y cuál es el otro delantero? Y Funes Mori, ¿no? Yo creo que los van a tener por más que él haya dicho que llevaría dos y que podría implementar ahí la adaptación del de Chucky Lozano como un centro delantero, van a ir los tres el otro yo creo que lo va a terminar cortando eh, a Roberto Alvarado más que a Diego Lainez. Sí, o
12: sea, bueno, lo tengo, también, uno Bueno, eh,
0: también eh, solo sí. quiero decir, creo que lo dije ayer, lo repito ahora, lo de Angulo lo que dice Dionisio, es cierto tal vez Angulo sea el jugador a cortar ahí en el fondo, lo único que Angulo le da la posibilidad también de jugar de lateral izquierdo aunque va a llevar dos laterales izquierdos ¿no? Eh, sí, claro yo, a mí, Gallardo yo, a mí y Arteaga que de... Correcto, correcto, ¿para qué quiere un tercero? Sí, sí Y Entre no olvidar, Angulo, Jorge, Jonah, que eh, Johan, eh, Vázquez, a... Johan Vázquez, Johan estuvo jugando Héctor como Moreno lateral también eso. Ah, también, exacto, exacto. Bueno, sí, uno de ellos dos, seguramente. A Héctor Moreno, por experiencia, por la influencia, la ascendencia que tiene con el grupo, lo va a llevar, sí. aunque no va a ser titular. Seguramente los titulares van a ser Araujo y César Monte, me imagino yo, me imagino yo. Bueno,
13: eh, creo que sí, yo, yo, yo eso sí creo no, que a Moreno no, 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 sí lo me tiene mentes. contemplado, ¿eh? ¿A quién? Co a Moreno creo que sí lo tiene contemplado como para ser que... titular, pienso yo.
12: Para mí el segundo sí. central termina siendo zurdo. Él busca un central zurdo y no derecho. Yo lo veo a Moreno jugando. Mm. O Moreno arrancando uh, en ese en esa alianza.
0: Él te ciudad. da mejor salida. Te da mejor salida.
14: Sí.
12: Claro, claro.
0: Para. Exacto, es el perfil. Te asegura lado, más la es... salida. Te
12: asegura de acuerdo, más la salida. Sabiendo que Para... le gusta salir por fuera con los laterales. Sí. Para hablar de los cinco
14: descartes, la manera más fácil de presentarlo es recordarle a la gente. Lo de Tecatito Corona y lo de Raúl Alonso Jiménez. Si no va Jiménez, claro. automáticamente se cae y ahí el Chaquito Jiménez tomaría su lugar. Si no va Corona, hay dos que se pelean el puesto. Roberto Alvarado y Diego Lainez. De los dos, creo que Lainez saca un poquito de ventaja. No porque sea mejor que Alvarado, sino porque ha sido más considerado a lo largo del proceso. Cuando ha ingresado... Aunque como tiene años, más continuidad Alvarado, José. Tiene más tiene continuidad, continuidad Alvarado. Con correcto. Alvarado
0: tiene Entonces, toda la razón, pero en el
14: proceso de selecciones nacionales Alvarado nunca pesó, Laines por lo menos como revulsivo siempre mostraba algo distinto y de allí sí. yo coincido con Dionisio, para mí Sánchez se queda, no porque, no, esta no es una opinión mía, es porque a lo largo del proceso Romo siempre ha sido uno de los soldaditos de batalla del Tata Martino y
0: en defensa... Y el, es el, polifuncional
13: Y, y es claro, más polifuncional Romo
0: Romo te da una solución. Ahora, en y, y yo
13: le agregaría en el tema de, 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 de Laines, el tema de que querramos o no, sí, por lo menos para, igual para el Tata como para Osorio, eh, que quizá era más, más este, eh, sólido para Osorio ese tema, pero en el Tata eh, tam, este, también lo considera mucho el tema de que porque está en Europa, no porque juega en Europa, porque está en Europa, porque la verdad, sí. yo, yo, no, yo en nunca. este momento con la falta de continuidad de Laines yo no lo llevaría al mundial porque es más quieren el proceso cuando, ni siquiera en el proceso de lo que dice José, que fue un revulsivo y que no sé qué, para mí no marcaba tanta diferencia como muchos me quieren vender de que sí la marcó contra Jamaica en aquel partido o, o alguno que otro encuentro, no, para mí es un jugador que sigue cayendo mucho en la individualidad, no ha podido entender que el fútbol es asociación y Laines para mí es como una hormiguita atómica que agarra la pelota por el sector de la derecha Pum, 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 cuando llega a tres cuartos de cancha ve que no puede pasar, ve que no cede a nadie regresa y toca el medio campo hacia atrás. Pero, Intrascendente pero es una... la mayoría de las veces el fútbol del Ailes, más allá que por ahí encontró alguna que otra jugada que provocaron un penal para México. Dionisio pero eso también es una opinión muy personal de cada
7: quien, de cómo, cómo tú imaginas si le va a dar la oportunidad por la continuidad, si se lo va a llevar por eso. Hay que entender algo, el Tata Martínez cree mucho en la fidelidad del grupo que trabajó con él durante el proceso eliminatorio. Y ahí creo yo, yo, yo creo que él, más allá de que yo comprendo y estoy de acuerdo con lo que menciona de Delain, con su falta de continuidad, que quizás no es lo que nosotros creemos o lo que se nos hizo ver durante la eliminatoria, pero para el Tata sí, esa misma fidelidad que él muestra para hoy tener a Funes Mori, más allá de no haber tenido continuidad las últimas semanas por haber estado lesionado, claro. igual se ganó el lugar. El Tata es muy de la fidelidad hacia el grupo sí. que trabajó con él en la eliminatoria. Y eso está muy claro. Sí.
14: Sí, Osorio bueno, sí, sí. no no, 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 no. sí. haría
12: las cosas de manera distinta sí.
14: Bueno, señores eh, un...
12: Y fue un hombre que trabajó con él oh. Lo que pasa que lo que dice sí. el inicio, Ahora, Yo creo que el desequilibrio individual sí. Para para cualquier técnico En un futbolista es es ideal Quien pueda romper en el uno a uno. El problema es que el aire no termina bien Ese es el tema Si fuese un hombre que desequilibre Después te mete un pase claro Sería fijo una selección Pero no termina de hacer por eso no juega ni en el Braga, sí. ¿eh? eso es lo que tiene, lo que preocupa, ni en el Braga juega. Es grave,
0: se tiene que volver. Si no puede jugar en el Braga, ¿Sí? se tiene sí. que volver. Claro. Yo agregaría el otra Betting cosa no también. Va a ver qué hacer con él, ¿no? A no ser que vaya al mundial, que igual lo lleve el Tata, le dé minutos y ande bien y se revalorice y Jorge y, 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 en, en, el Betis,
14: en el Betis tuvo cuatro entrenadores distintos Lines y el común es, del siempre en la banca o en la tribuna ahora no juega en el Braga el problema no son los entrenadores
0: queda claro que el problema es el futbolista y, no y la ¿sabe, otra ¿sabe yo, que, yo que hay, hay un oh, caso sí. similar sí. a ese y es en Uruguay lo de Pelistri no juega con ningún entrenador Solamente con Diego. Pero va a selección la, la no. selección y la rompe. Solamente con Diego la rompe.
13: Ahora, y yo también, y regresando a la zona de, regresando a la Ahora zona acá. del medio campo, ojo, ojo sí. con este tema, entiendo que el que quizás estuvo más en el proceso este, fue Charlie Rodríguez, por ejemplo. Y entonces sí. eso le resta a Eric Sánchez. Pero si hoy tengo que hablar de alguien que está en mejor momento, hoy Eric Sánchez está en mejor momento que Charlie Rodríguez y que el propio Romo. Para pero mí, es pero que lo que
0: tendría cositas,
12: que estar. Le Cuento un par de sí. cositas que me había, se había pasado el otro día. Lainez, aparte sí. tiene una actitud que no es muy, no es muy agradable su actitud, un poquito sobero, un poquito agrandado. No y, me digas, no con
0: nosotros se portó muy bien cuando lo tuvimos le acá. Inclusive usted fue un poco impertinente con él y le respondió.
12: Pero eso es una entrevista, lo digo lo que me enteré de él, digo lo que me enteré. Bueno, me enteré claro, que man. corona. Corona está muy lento su, su recuperación, porque no lo dejaron recuperarse en México. Y el Sevilla dijo, no, tienes que recuperarte aquí. Lo Raúl Jiménez sí avanzó mucho su recuperación, aunque este domingo viaja a Inglaterra. Porque a Raúl Jiménez sí lo dejaron ir a México, y es donde aceleraron su recuperación. Yo tengo gente gente, tengo gente adentro, Ramos. Uh. Yo, yo, yo yo, yo, tengo la posta de lo que pasa. Quiero, Entonces, hablar, que hab quiero hablar de ese señorita. tema.
0: No sé si nos dará para analizarlo, pero si no para mañana, mañana tenemos dos horas en vivo. ¿eh? A ver, eh, bueno, ¿eh? tomemos como ejemplo Qué el bien. Tecatito, Raúl Alonso Jiménez, Ronald Araujo, eh, Ángel Di María. Eh, digo, si estos jugadores tienen un parate tan grande, después aunque tengan el alta médica, ¿Van a, con, a, a conseguir una condición física y futbolística que les permita ser partícipes del Mundial más allá? Yo digo, yo entiendo si se pierden el primer partido, pero si no pueden jugar la primera ronda porque están en la búsqueda de esa condición física y futbolística, ¿para qué llevarlos? ¿Para qué bueno, llevarlos?
14: Depende, y, depende. Y yo por no ejemplo, creo que el, eso se consiga
0: día... de un momento a otro. Sí. Yo no lo creo
14: yo le iba a decir depende porque usted en la ecuación metía a Di María con Di María la cosa cambia porque Di María en un partido de cuartos de final en una semifinal o en una final con su jerarquía mejor sí, hace la diferencia que le marcó el gol a Brasil en la es verdad América si usted me habla de México ya. tres partidos de vuelta a casa y chao ni siquiera cuarto partido entonces es distinto
9: Pero de esta
12: manera si para el primer partido no están para jugar es para descartarlo yo entiendo que si para el primer partido llegan claro. bien físicamente sí. sin fútbol, bueno, con algunos minutos los ponen en el segundo tiempo, 15, 20 minutos, para el segundo juego un poquito más, sumado al, al entrenamiento puede que a partir del tercero o en octavos sea una un aporte más dentro del equipo. Igual cada caso es muy, muy, muy diferente. Tiene mucho que ver lo que dice también es, claro. eh, José. Eh, la, la expectativa de esa selección, si es pasar a primera ronda, si llega a la final... Eh, lo de Di María igualmente sí. tenía para 20 días sí. y eso fue como una semana atrás Di María no va a tener problemas claro. en ese sentido no, no Di Bala no puede llegar Di Bala no, no el tema Dybala
13: de no, el tema de Tecatito y de Raúl Jiménez no nos hagamos tontos, aunque estén bien médicamente, y ya decía Jorge exacto. después viene lo físico, pero el tema más importante termina siendo el futbolístico y aunque estén eh. al 100 en lo físico en lo futbolístico no van a estar y reitero lo que hemos dicho en otras ocasiones, y por eso digo, qué bonito es que ay Andrés Guardado va a jugar su quinto Mundial. Sí, yo quisiera tener 26 Andrés Guardados en la selección mexicana por disposición, por profesionalismo, por todo lo, eh, lo que representa. Pero con cinco Guardado. años menos. Pero...
0: Pero con cinco años. Sí, claro,
13: pero es un jugador que no está para los 90 minutos. Y en un mundial decía Pereira, bueno, en el primer partido le da cinco minutos, en el segundo partido un poquito más. Llega el tercero, no, 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 no. Es que ni Raúl Jiménez ni el Tecatito están para eso. No, México pero, no está pero, para pero, dar no. ventajas. De a necesitas ver. llevar a jugadores que desde el primer partido, desde el primer minuto, estén al 100% en lo médico, físico
12: y futbolístico y mental. Si no, vas a dar ventajas. Pero igual hay casos y casos, Estrada, no podemos poner todos en la misma bolsa. eh Lo de Corona y lo de Jiménez, estoy de acuerdo, van a llegar sin fútbol y ni físicamente van a estar al 100%. Lo de Di María, si no llega bien el primer sí. partido, no importa, porque es una, una lesión que se recupera en cualquier momento. Vamos a suponer que se agrava un poquito más. Entonces, son casos y casos, no puedo mezclar todo. Digo, Ronald, eh, Araujo está igual que Jiménez.
0: Ronald Araujo
12: está igual que Jiménez y
0: Tecatito. ¿eh? Y saben que se desgarró sí. Guillermo Varela, el que supuestamente iba a ser lateral derecho titular, que juega en Flamengo. Y ayer se lesionó Damián Suárez, el lateral derecho del Getafe. Uruguay tiene unos problemas defensivos enormes. Es increíble lo que le ha pasado. Donde mejor estaba, se le ha complicado. Y reitero, si, no est si están sin entrenar por tres, cuatro semanas, no entiendo ¿Cómo pueden ir a competir a un mundial con posibilidades? Tal vez hay que bueno, pero, pero Jorge, y ojalá yo esté equivocado. Sí.
14: Volvemos, volvemos a lo mismo. Araujo para Diego Alonso es muy importante. Es un jugador al cual hay que esperarlo. Si está, va a ir. No importa cómo esté porque es un futbolista de mucha jerarquía que te puede jugar de central, que te puede jugar de lateral. Volviendo al caso de México... Tecatito Corona cuando ha estado bien en la selección nunca ha marcado la diferencia. Una cosa es el Tecatito es que fue el mejor futbolista de la Liga Lusitana... Que en el Sevilla, en su primera temporada, lo hizo bien. Cuando se pone la camiseta de México, no marca la diferencia. Por eso yo creo que el Tata Martino, el tema de Tecatito, no le preocupa tanto. El de Raúl Alonso Jiménez, sí. Y creo que esté como esté, el Tata Martino lo va a llevar porque es un futbolista que sí te puede marcar la diferencia. Y para el esquema Martino es un jugador sumamente
0: importante. Pero pero Una buena noticia tiene que llevar a Santiago Jiménez también. Tiene que. A ver, yo entiendo eso. Lo lleva a, a Raúl Alonso Jiménez, perfecto pero después lo va a estar viendo y si no anda y no llegó a Santiago Jiménez se queda con Henry Martín y Sí, Roque sí, él
13: no se puede meter semana. un tiro al pie este Gerardo Martino. Sí. Eh, una Martín una buena noticia está. para los
14: defensas de México en el Mundial todos los partidos son importantes y en esos partidos Lewandowski últimamente no aparece así que tranquilos
0: Opa. Señores, un o sea, par antes, antes de irnos, sí, de antes de irnos, antes de irnos, Andrés Lilini, Andrés Lilini va a ser se el ser. nuevo técnico de Necaxa. Jimmy Lozano ayer dijimos que estaba casi hecho con Pumas, se cayó. El más que factible, porque así lo quiere Miguel Mejía Barón, es Rafael Puente del Río. Rafa Puente del Río es más que factible que se convierta en el técnico de Pumas. Y América le ofrece a Santos Laguna, a Pedro Aquino, Leo Suárez, que tiene que volver a la América, está a préstamo en Santos Laguna, más plata por Fernando Gorriarán. ¿eh? Eh, así que
7: en las próximas
13: sí, horas... Lleva a tener a Valdez y a Gorriarán ahí, si, si, si se da eso. Sí, América... Sí, sigue que
12: jugaron cantando, juntos en Santos Laguna. América sí. sigue comprando... Exactamente, no gana campeonato. Ahí va a salir en defensa por Chivas. De eh. si fuese pedaño,
13: Parece sí. Real Madrid o Barcelona. Increíble. increíble ¿no? salen mañana dos horas en vivo. Simple, mañana
0: eh. dos horas en vivo. Eh. Vamos, hasta mañana. No tengan temor de vos, ser ahora. felices.